0: Standpunkt. Mit einem Text von Nikolaus Pieper. Ein Preisschild für die Natur. Über einen lernfähigen Kapitalismus und wie er dabei helfen könnte, das Klima zu retten. Unter engagierten Christen hat der Kapitalismus einen schweren Stand. Nicht alle gehen so weit wie der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, Linke, der am Rande des Stuttgarter Kirchentags 2015 in der Wochenzeitung Die Zeit sagte, Wir müssen eine Ökumene der Kirchen gegen den Kapitalismus bilden. Dass aber die globalisierte Marktwirtschaft an Armut, Not und Naturzerstörung Schuld trägt, davon sind viele überzeugt. Auch Protestanten waren begeistert, als Papst Franziskus 2013 sein apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium veröffentlichte mit dem berühmten Satz Diese Wirtschaft tötet und der Feststellung Wir dürfen nicht mehr auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes vertrauen. Das Leitwort des ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt heißt »Schaut hin«, eine freie Interpretation von Jesu-Worten bei der Speisung der 5000, wie sie der Evangelist Markus überliefert hat. Wäre dies nicht eine gute Gelegenheit, um neu und genauer auf Wirtschaft, Globalisierung und Kapitalismus zu blicken? Keine Frage, es gab und gibt schreiendes Unrecht im Kapitalismus. Ausbeutung, Unterdrückung und obszönen Reichtum neben bitterer Armut. Auch in den reichen Ländern nehmen die Unterschiede zwischen oben und unten zu. In Afrika drohen immer wieder Hungersnöte. Die verzweifelte Lage der Armen in Lateinamerika war Ausgangspunkt der Befreiungstheologie. Millionen Menschen haben als Flüchtlinge und Migranten ihre Heimat verlassen. Aber sind, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, die Hunderttausende, die sich in diesen Tagen aus Lateinamerika zur Südgrenze der USA aufmachen, wirklich Opfer des Kapitalismus? Fliehen sie nicht vielmehr in den Kapitalismus, weil sie auf ein besseres Leben hoffen? Anders als Papst Franziskus schreibt, tötet die kapitalistische Wirtschaft nicht. Tödlich kann es dagegen sein, von ihr ausgeschlossen zu werden. Diese Exklusion kann ursprünglich durchaus mit dem Erbe des Kolonialismus zu tun gehabt haben. Da aber kapitalistische Gesellschaften in der Regel offen nach innen und außen sind, können sie dazulernen. Kapitalistische Demokratien schufen den Sozialstaat und einen breit gestreuten Wohlstand in der Gesellschaft. Sie waren innovativ und sie trugen effektiv zur Bekämpfung der Armut in einer rasch wachsenden Weltbevölkerung bei. 1981 lebten nach Angaben der Weltbank rund 42 Prozent der Menschheit unter der Armutsgrenze. 2017 waren es noch 9,2 Prozent. Die Voraussetzungen all dessen sind freie Märkte. Sie bringen Angebot und Nachfrage zusammen. Sie erlauben es allen Teilnehmern, sich auf neue Realitäten einzustellen. Ohne freie Märkte gibt es auch keine politische Freiheit. Die Probe aufs Exempel kann jeder selbst machen. Zwar sind viele kapitalistische Staaten keine Demokratien, etwa die Volksrepublik China. Aber eine nicht-kapitalistische Wirtschaft, die auch eine Demokratie wäre, gab es bisher nicht. Warum das so ist, hat der liberale Ökonom Friedrich August von Hayek mit Hilfe eines Bildes erklärt. In seiner Streitschrift »Der Weg zur Knechtschaft«, 1944 im britischen Exil erschienen, schreibt er über die Logik staatlicher Wirtschaftspläne. Wenn Menschen dahin übereinkommen, dass es eine Planwirtschaft geben muss, aber über die Ziele verschiedener Ansicht sind, so läuft das ungefähr auf dasselbe hinaus, wie wenn eine Gruppe von Personen sich zu einer gemeinsamen Reise entschließen würde, ohne sich jedoch über das Reiseziel einig zu sein. Was zur Folge hat, dass sie alle eine Reise unternehmen müssen, die die meisten ganz und gar nicht machen wollen. Die Geschichte der Sowjetunion, der DDR und anderer Staaten liefert reichlich Belege für das Scheitern des Sozialismus und für dessen Unvereinbarkeit mit der Demokratie. Trotzdem träumen auch heute noch oder schon wieder viele von einer wie auch immer gearteten Alternative zum Kapitalismus. Als sozialistische Hoffnung galt bis vor noch gar nicht langer Zeit Venezuela. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt war einmal das reichste Land Südamerikas. Aber dieser Reichtum war sehr ungleich verteilt. Daher führte der charismatische Offizier Hugo Chavez seinen bolivarischen Sozialismus ein, in dem der Reichtum solidarisch verteilt werden sollte. Heute ist das Land eine korrupte Diktatur, ein Failed State. Die Hyperinflation ist eine der schlimmsten der Weltgeschichte. Die Agrarproduktion ist zusammengebrochen. Die Venezolaner leiden unter einer katastrophalen Versorgungskrise. 5,4 Millionen von ihnen sind bis jetzt aus dem Land geflüchtet. Auch Nicaragua, heute eine verarmte Autokratie unter dem einstigen Revolutionsführer Daniel Ortega, war einmal ein Sehnsuchtsort der Linken. Aber was ist mit der Klimakrise? Ist die nicht Resultat des Kapitalismus? Kein Zweifel kann darin bestehen, dass 7,8 Milliarden Menschen den Planeten überfordern. Nur wäre die Lage besser, wenn die Welt sozialistisch wäre? Ein Blick auf die Reste des zerstörten Aralsees reicht, um zu ermessen, wie zerstörerisch die Sowjetunion mit ihren natürlichen Ressourcen umging. Im Gegensatz zum Sozialismus sind kapitalistische Gesellschaften lernfähig. Seit 1972, der Bericht an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums veröffentlicht wurde, hat sich der Umgang mit dem Planeten im Westen verändert. Langsam zwar, aber nachhaltig. Ein DDR-Lehrbuch aus der damaligen Zeit bezeichnete Wachstumskritik dagegen nur als Reaktionäre, fortschrittsfeindliche Haltung, die Ausdruck der tiefen Krise imperialistischer Politik und Ideologie sei. Daran sollte man sich gerade heute erinnern. Im Februar 2021 wurde in London ein Papier veröffentlicht, das ähnlich bedeutend werden könnte wie seinerzeit die Grenzen des Wachstums. Es ist der Bericht an die britische Regierung über die Ökonomie der Artenvielfalt, Economics of Biodiversity. Verantwortlicher Autor des 600-Seiten-Konvoluts ist der Umweltökonom Sir Pater Dasgupta von der Universität Cambridge. Er beschreibt auf bedrückende Weise das ökologische Problem der Menschheit, das eben nicht nur aus dem Klimawandel besteht, sondern ebenso aus einem dramatischen Verlust an Artenvielfalt. Der Raubbau an der Natur, so die Kernaussage des Guptas, ist kein Marktversagen, sondern ein tiefgreifendes und verbreitetes institutionelles Versagen. Weil die Natur und die Artenvielfalt keinen Marktpreis haben, nutzen die Menschen diese Ressourcen so, als seien sie umsonst. Die Lösung liegt daher nicht darin, die Marktpreise abzuschaffen, sondern ganz im Gegenteil, Preise für die Nutzung der Natur zu ermitteln. Ziel ist es, in einem sehr weiten Sinne mit der Natur als einem Vermögen der Menschheit zu rechnen. Und schließlich die Sache mit der sozialen Gerechtigkeit. Alle marktwirtschaftlichen Demokratien lösen soziale Probleme nach dem Solidarprinzip. In Deutschland gibt es die Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung. Niemand bleibt unversorgt, bloß weil er kein Geld hat. Aber diese solidarischen Systeme haben ein Problem. Sie werden immer teurer. Weil es im Verhältnis zu den aktiven Arbeitnehmern immer mehr Rentner gibt. Weil die Menschen generell immer älter und die Leistungen der modernen Medizin immer besser werden. Ohne Eingriffe würden Renten- und Kassenbeiträge immer weiter steigen und die Kosten der Arbeit in die Höhe treiben. Um das zu vermeiden, haben Bundesregierungen verschiedene Rentenprogramme und Pakete zur Kostensenkung im Gesundheitswesen aufgelegt. Die Maßnahmen werden heute als Sozialabbau, Kahlschlag und Kaputtsparen denunziert. In Wirklichkeit ist es der Versuch, den Sozialstaat und dessen ökonomische Grundlagen zu sichern. Das hat nichts mit neoliberaler Ideologie zu tun, aber viel mit dem Versuch, sich auf radikal veränderte Verhältnisse so einzustellen, dass Wirtschaft und Arbeitnehmer nicht überlastet werden. Zur Illustration zwei Zahlen. 1960, in der noch jungen Bundesrepublik, machten Sozialausgaben 18,3 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Im Jahr 2019 waren es im vereinten Deutschland 30,3 Prozent. Nicht unbedingt das, was man als sozialen Kahlschlag bezeichnen könnte. Vielmehr ein Anlass, genau hinzuschauen. Gelesen von Hans-Gerd Martens, Mai 2021. Mehr Informationen unter www.chrismon.de